2: Astăzi avem alături de noi un invitat destul de tânăr, zice eu. Cătălin Matei este la 20 de ani, este fondatorul și CEO Increase Media. Cătălin, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit! Mersi frumos,
3: Florin! Uh, și mie îmi pare foarte bine să fiu aici și am uh, looking forward to it, ca să băgăm și puțin o engleză de ea, <laughs> Da,
2: da. Uh, ce faci? Cum ești cu ce te cup în perioada asta? Am înțeles că chiar astăzi la București este foarte cald, și e luna martie și deci primăvara-vara se grăbește să vină și la voi. Uh-huh, uh-huh.
3: Uh, e super însorit în momentul ăsta în București, pe mine îmi fascinează foarte tare conceptul ăsta cu vremea. Uh, mm-hmm. în general, Pentru că am observat încă de mic cumva că nu prea sunt afectat când ninge afară sau plouă afară și în general oamenii sunt triști când plouă și fericiți când e soare, știi? Deci ah. pentru mine e soare, dar pentru mine e aceeași chestie, știi? De, deci mm-hmm. e foarte, foarte interesant. Cătălin,
2: Increase Media, ce este cu ce se ocupă, ce faceți voi pe acolo?
3: Uh, deci, um, long story short, uh, Increase Media este o companie pe care am fondat-o uh, practic. Acum trei ani de zile, teoretic, acum un an de zile, um, suntem, practic, eu de, de mic, uh, mic însemnând 15 ani, um, am fost super pasionat toții de psihologie și așa mai departe. Uh-huh. Și mereu am fost super interesat de cum funcționează, cum cumpără oamenii, de ce pune mega imaj pâinea la 60 de bani când ei o cumpără cu 62, ca ei să-ți vândă chestii mai scumpe pe când e din magazin uh-huh. și tot felul de chestii de genul. Și după ce am fost consultant în special cu clienți străini și acum lucrăm în special cu clienți străini cam 90%, am, am realizat că nu pot face totul singur și de-aia am, am uh... decis să, să punesc în Chris Media, cumva să pot să mă, nu să mă duplic, dar să putem să servim mai, mai mulți clienți și să uh-huh. Amplificăm toată, toată faza asta Ce ține de digital marketing Deci, în principiu, cam ce facem e tot ce ține de promovare Pe, pe mediul online uh, uh-huh. Facebook ads, Instagram ads Lucrăm cu foarte mult influencers um, Foarte mult Branding, multe chestii pe care la noi în Poate nu se fac foarte, foarte tare uh-huh. Și sunt relativ noi dar, uh, Sunt uh, niște concepte de marketing foarte interesante Deci, practic, ce ne ocupăm e tot ce ține de digital marketing uh-huh. Lucrăm în special cu, uh, cu Clienți străini și uh, cam asta mi-e ocupă 90 din timp.
2: Bun, bun, hai să o luăm puțin pe rând. Da. Uh, ești totuși testul de tânăr, 20 de ani. Care, știi, când pun când am, am un invitat la 20 de ani și întreb care este povestea ta, mi se pare așa de interesantă întrebarea asta. Dar, uh, bun, am avut invitat și la 18 de ani, de, ca să știi, poate ești bătrân din perspectiva asta. Uh-huh. Bun, care, care este a... povestea ta, Cătălin? Care este povestea ta? Cum ai început? Cum... Care a fost primele lucruri pe care le-ai făcut? Care sunt uh, toate experiențele care te-au adus până la ceea ce ești astăzi și cum ai ajuns până la urmă să faci ceea ce faci azi?
3: Mm-hmm. Păi, cumva, ca să... ca să pot să pun totul într-o poveste de câteva minute, am... e mic, cam pe la 12 ani, 8 un lucru foarte interesant pe care l-am făcut și care m-a m-a shapeuit așa, going forward, a fost că m-am început, am început să fac dans sportiv de performanță, care e un sport relativ obscur așa, pentru băieți, fiind considerat foarte ușor ballet și așa mai departe, dar mie mi-a plăcut foarte tare. Și um, de la 12 ani până la 17 am făcut foarte, foarte intens dans sportiv, ceea ce înseamnă antrenamente în fiecare zi, um, foarte multe ore petrecute în sală, foarte mult efort, foarte multă disciplină, concursul, deplasări și așa mai departe Cu campionate câștigate, cu concursuri pierdute pe ultimul loc și așa mai departe știi? Um, uh-huh. Cumva într- în tot procesul ăsta, pe lângă educația extraordinară pe care mi-a fost oferită de, de părinții mei Care le sunt foarte recunoscători și așa mai departe am, um, am câștigat un lucru care mi se pare mie foarte valoros și foarte rar, părerea mea Întâlnit, și anume că sunt foarte disciplinat în sensul că după standardele mele nu sunt dar e o chestie care e foarte dezvoltată în, în mine și anume disciplina. Uh-huh. Um, după ce am um, făcut dan sportiv așa de da. așa de, o perioadă așa de rugată, mi-am dat seama că eu nu citisem o carte cam până la 15 ani um, cam la 16 ani ceea ce era foarte Interesant, pentru că mereu încercam, când aveam ceva de făcut, ori la școală, ori la și așa mai departe,
0: mm-hmm.
3: care implica să citesc, uh, mereu, în practic, îmi cam am colegele să-mi fac chestiile pentru mine și așa mai departe. Era super departe pentru mine să stau să citesc. Până într-o zi, după ce am fost la, la un film în care un prieten de-al meu mi-a, mi-a mi-a spus practic ceva că în filmul respectiv, făcut un mesaj subconștient pentru nu știu ce, și a mai departe în filmul respectiv, m-a super interesat uh, topicul ăsta Și am stat și am căutat pe net și a mai departe, cu cum funcționează subconștientul, reclamele subconștiente, uh, neurolinguistic patterns și așa mai departe. Um, și ca să mă trezesc peste șase luni, că știți vreo 40-50 de cărți pe domeniul de psihologie, fără niciun efort, practic. Și acolo a fost un super turning point pentru mine, pentru că mi-am dat seama că toată perioada asta, relativ scurtă, de 15 ani, mi-am fost forțat, practic, să citesc anumite chestii care erau impuse pentru mine. Dar când vroiam eu să fac ceva, când voiam să citesc anumite cărți specifice care mă interesau pe mine, eu eram curios în ele, mi era foarte ușor. Uh-huh. Um, și uh, de la, să zicem, de la 16 ani până la 19 cam toți banii pe care îi ceream din toate direcțiile, îi dădeam pe cărți și în special cărți în engleze pe care le comandam în străinătate, erau gen 100 de lei cartea și așa mai departe. Cunoște, um, cunoște. Și cumva aia a fost o chestie foarte interesantă pentru mine care m-a schimbat un pic. Um, ideea este că toate cărțile astea, dansul și așa mai departe, m-au făcut să realizez cumva că eram, nu într-un mod arogant, dar eram foarte departe de mediul meu de oameni în care eram. Adică mă trezeam că eu... Citeam, mă gândeam cum să îngăsesc ceea ce vreau să fac în viață, cum să deschid un business și așa mai departe Când toți, practic, prietenii mei, chiar dacă erau cu 10 ani mai mari, nu aveau absolut nicio preocupare cu așa ceva Și mi se pare foarte interesant, pentru că pentru mine era un subiect foarte pasionat Când pentru ceilalți nu era pe radar, cumva mm-hmm. Pentru că toată lumea zice acum am mai 20 de ani, nu știu ce e foarte, foarte rapid, ce ai făcut și așa mai departe. Mi nu mi se pare așa extraordinar, pentru că pentru mine este un standard cumva, un normal, știi? Uh, și cumva asta obții în viață, ce ti se pare normal, nu, uh, nu ce ti se pare extraordinar pentru tine, știi? Uh-huh. Um, Deci după ce, am, după ce am trecut prin, prin așa, de, așa mare perioadă de sport, după ce, am, după ce am citit așa de multe cărți și am, am, am strâns practic și o bibliotecă destul de substanțială, genul 150-200 de cărți care pentru mine mi se pare extraordinar, am văzut oameni cu mii, deci nu era așa um, am, um, am realizat foarte ușor că trebuie să fac cumva să materializez toate chestiile astea um, În sensul că vreau să deschid un business, habar n-aveam în ce, habar n-aveam ce vreau să fac uh, Dar știam că trebuie să fie ceva legat de înțelegerea oamenilor, de cum funcționează, de vânzări, de marketing, de sales și așa mai departe Și am început eu pe internet să caut, să dau de anumite chestii, unele mai dubioase ca altele cu internetul ăsta, mai ales acum 4-5 ani când căutam eu. Iau foarte multe chestii destul de, poate nu chiar corecte, care se întâmplă pe internet și mai departe. Bineînțeles că am pierdut o de bani în vreo de direcții. Tata vrea practic să... În strângă bani să-mi iau mașină la 18 ani și i-am cerut banii respectiv, ca să iau, să investesc pe chestii care nu existau practic pe internet Deci a fost o chestie în care, practic, tatăl mi-a avut, a avut foarte multe încredere mine să mă lase să fac asta um, Și um, cumva am ajuns prin, uh, prin toate chestiile astea prin care am trecut pe, pe internet și am unele chestii pe care le-am încercat și erau complet fraude cum ar veni alte pe care le-am încercat și erau interesante Am învățat cum funcționează sistemul online, în special cum funcționează advertising și um, da. că 18 ani, um, am realizat că în legea ăsta aveam, asupra cum funcționează marketing cum funcționează Facebook Ads, care era încă relativ nou atunci și acum mm. e relativ nou, mai ales în ea, um, era, era o anumită bază de informații pe care nu o găseai în altă parte. Adică, nu, eu nu învățasem din cursuri, pur și simplu învățasem cu cei 100 de dolari ai mei, care tot investeam eu câte un dolar. Testând chestii, și învățând chestii, și încercând um, să-mi dau seama logic cum funcționează absolut tot, dându-mi seama că chestia asta cumva um, o dețin eu și alții nu o dețin, am zis că, băi, frate, stai, mă să fac asta, știi? Nu a fost nicio chestie 100% așa, nu a fost gen vreau să fac asta și s-a întâmplat. A fost mai mult că mi-am dat seama că știu anumite chestii pe care ceilalți nu le știu sau care nu e o cunoștință cum. Am luat clienți pe pe gratis și așa mai departe asiduă, Făceam munca 5-6 persoane inclusiv design, dev, uh, creativ, strategie și mai departe singur um, Și după care am început să-mi dau seama că e o chestie foarte interesantă, foarte puțin folosită și foarte profitabilă și de acolo a venit ideea cu agenția, am început să angajez oameni, am început să-i trăinuiesc Care e alt turning point, să trăinești oameni, e complet altă discuție uh-huh. um, Foarte ușor să faci tu, foarte greu să îndești pe altul să facă ce faci tu Și cam asta a fost um, uh, povestea în mare așa cum am, uh, cum am început uh, Primii clienți, tu cum ai găsit? Primii clienți, stai să mă gândesc um, Ok, Primul client pe bune și chiar uh-huh. o poveste interesantă a fost un client român pe piața de fashion. Uh, WildFashion.ro, sunt gen cei mai mari distribuitor de, uh, de triumf în România sunt, sunt destul de mari um, Și cum am ajuns la ei este că eu am avut un mini-shop de vindeam haine outlet, gen Zara, uh, Berșca și așa, așa mai departe Le luam din Polonia, la niște prețuri destul de mici, le vindeam aici pe piața de outlet în România Evident că le vindeam pe toate, normal aveam profit 100%, dar pentru că nu mergeam bine business pierdeam bani. Ceea ce a fost o lecție foarte interesantă de învățat, că dacă nu ești un manager bun, poți să pierzi oricât ai câștiga. Dar am realizat rulând magazinul ăla că eu știu să fac reclame bine, în schimb nu știu nimic altceva la momentul respectiv. Primul client care am luat este că rulând acel magazin, mi-am dat seama că există o ineficiență în businessul meu. Și anume că atunci când primeam o comandă specific, eu stăteam să scriu factura de mână și stăteam de asemenea să fac și se numește un AVB, să fac codul de urmărire pentru curier, ca să trimis coletul. Da. Și mi-am dat seama că pe platforma pe care rulam, care era WordPress, aia asta era o beneficie. Am luat foarte mult timp, greșeam foarte multe chestii și după ce mi-am dat seama că pierd bani în business respectiv, mi-am dat seama de ce nu fac eu nu rezolvă problema asta specifică. Și o vând mai departe la alte businessuri care, ghice au 200 de angajați sau 100 de angajați și riscul e mult mai mare, rata de greșeală e mult mai mare. Așa că am făcut pluginul respectiv, bineînțeles, convingând niște prieteni să mă ajute cu el și plătim foarte puțin bani și mai departe, uh-huh. și am sunat fix 10 clienți. Cold calls complet adică oameni care i-am sunat, m-am dus pe internet, am găsit site-uri care rulează platforma respectivă. Și am sunat direct, uite, bă, eu sunt Cătălin, abar n-am ce fac practic, dar vreau să-ți vând plugin-ul ăsta, care uite, face asta, asta și asta. Um, și am sunat fix 10 business-uri, practic, uh-huh. um, un design în interior cu care ulterior am lucrat vreo 8-9 luni de zile, um, printre care și, um, și business-ul ăsta, Wild Fashion, care sunt un business de modă de damă. Și um, am numitrat în conversație cu ei. Am vrut să le vin plug Evident că ei lucrau la ceva mult mai avansat pe partea lor cu in-house și își dezvoltau o soluție de genul respectiv. Dar ce s-a întâmplat este că, intrând în contact cu ei, mi-am dat seama că ei nu folosesc nimic din ce se întâmplă pe partea de Facebook, care eu o cunoșteam foarte bine. Și văzând că ei nu au nevoie de pluginul nu meu, de soluția mea de eficientizare, am zis Băi, fraților, de ce nu m-a lăsat să vă ajut pe partea asta? Și le-am zis câteva chestii. Bineînțeles că ei nu făceau nimic pe partea asta. Deci, dacă eu îi ajutam puțin, pentru ei era două creștere în vânzări. Deci, e super mare faza. Uh-huh. Um, m-au lăsat, practic, să le fac toate chestiile astea. Au făcut un client cu care am, am început să, să lucrez. Sunt din Timișoara. Um, practic, nu știu exact cum a reușit să fac toate chestiile de la contract la facturare, de la, la livrarea serviciilor și mai departe, habar n-am cum am făcut-o, pentru că nu am niciun sistem, totul, totul căutam pe Google și așa mai departe, dar în prima lună le-am, le-am făcut un ROI, adică un return on investment de 8, adică băgau un leu și scoteau 8 lei, uh-huh. ceea ce este tot de senzațional. Um, și de acolo practic am, am început să fac primii bani în chestia asta, am început să caut uh, uh, conferințe la care să mă duc. Prima conferință a fost o conferință unde, vorbe, unde a vorbit Gary Vaynerchuk, uh, dacă știți despre cine vorbesc. Evident. Uh, și uh, am, uh, înainte să mă duc la conferința respectivă, am făcut un video în care vreau, practic, să obțin un interviu cu el, în care am targetat oamenii care lucrează la Vayner Media, la agenția lui, și uh, am mai targetat și oameni care îi plac, le place pagina Vayner Media modalitate prin care am fost observat de un alt client curent care a văzut chestia este și s-a pus inteligent și am luat clientul respectiv complet random. Um, deci cumva primii doi clienți așa i-am luat și de acolo a mers, mers mai departe. Mm-hmm.
2: Am înțeles. Cătălin, trei lecții învățate, trei lucruri pe care le-ai învățat și care te ar fi ajutat poate să le fi știut de
3: la început și poți să le dai mai departe. Hmm. Cred că cele mai bune trei lecții ar fi... În special, mai ales cu eu și pe partea de vlog și pe tot ce fac pe crearea de content online, mă concentrez în special să motivez oamenii tineri. Pentru că eu asta cumva e zona mea, cumva. Deci astea trei lecții cumva le-aș oferi tot oamenilor tineri. Prima ar fi, în primul rând, să nu, să nu te bazezi pe ce zic ceilalți. E foarte, foarte interesant conceptul ăsta pentru mine. Majoritatea oamenilor își bazează deciziile în viață pe... Ce le zic părinții că este ok, pe ce le zic prietenii că e ok, pe ce văd e confortabil de obținut și așa mai departe Ce am făcut eu de la început este că niciodată n-am ascultat de prietenii mei care ne ziceau Lasă frate, odihnește-te acum, distrează-te acum și vezi după urmă cum lucrezi Știi? N-am ascultat niciodată de chestia asta, deci prima chestie ar fi ceea ce vrei să faci și nu asculta de nimeni în general care îți spune că nu ai cum pentru că ești prea mic, pentru că nu ai experiență și așa mai departe. Um, și asumă-ți responsabilitatea. Știi? Pentru că dacă o să faci ceva ce vrei și pierzi, responsabilitatea să accepti chtea respectivă și să te îmbunătățești. Dacă faci ceva ce vrei și câștigi, da ți de story. Adică deja vorbim foarte interesant acolo. Mm-hmm. Um, deci, asta ar fi prima chestie. Să faci cumva ceea ce simți, ceea ce vrei să faci, indiferent de alte variabile, prieteni, vârstă și așa mai departe A doua ar fi să-ți găsești neapărat locul în care ești mult mai bun ca ceilalți Adică eu mi-am dat seama cumva din prima de afinitatea mea de a înțelege cumva ce, cum cumpără oamenii Eram foarte, foarte curios în chestia asta Deci să găsești cumva pasiunea pe care o ai. Cumva pasiunea mi se pare un cuvânt greu, de în general încerc să zic, gen, în ce ești curios? Dacă ești curios, fi foarte mult despre, uh, nu știu, animale și, nu știu, ești programator, poți cumva să le combini ca să faci o chestie interesantă. Poți să fii cel mai bun programator care se specializează pe trekkingul ul animalelor în sălbăticie. Nu știu, un exemplu aleatoriu. Adică, cumva mi se pare foarte important să afli chestia aia la care ești tu mult mai bun ca ceilalți, la care tu înveți pentru că vrei Pentru că în felul ăsta Eu am o, o teorie Cumva când faci ceva ceea ce îți place Deja nu-ți mai folosești boința Deja energia în care, pe care o folosești Făcând lucruri respective e nelimitată Și teoretic vorbind Când ai energie limitată în ceva E foarte greu pentru alte oameni să concureze cu tine Deci e foarte practic Să faci ceva care, în care ești bun În care ești curios În care ești pasionat Asta ar fi chestia numărul 2 um, Lecția numărul 3 ar fi um, viteză. Um, mi se pare că majoritatea oamenilor sunt foarte, 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 foarte leți. Adică eu, practic, într-un an de zile de când am băgat foarte multă viteză în agenție, avem 15 oameni, mai angajăm 5 săptămâna asta sau săptămâna următoare, în următoare două săptămâni, ne dezvoltăm foarte repede, ne mutăm la un birou, cred că în trei luni ne mutăm la unul mai mare. Adică viteza... De a acționa este foarte, foarte important în, în, în anul în care trăim Când totul se schimbă foarte repede Deci dacă ești lent în ceea ce faci, chiar dacă ești bun E foarte ușor să rămâi în, rămâi în urmă Pentru că toată lumea se mișcă la viteza luminii În schimb, dacă ești rapid Și dacă ieșuezi mai repede, cum s-ar zice Cumva poți să prinzi un avantaj competitiv Chiar dacă tu nu ești așa de bun uh-huh. Pentru că sunt 10 sau 15 chestii și, și îți merg numai 3 Ești mult mai câștigat decât persoana care face una și merge una. Deci a spune unul, să, să cumva să îți bazezi mereu deciziile pe ceea ce crezi și vrei tu să faci, excluzând variabile exterioare, prieteni, părinți și cea mai departe. Evident că trebuie să le respecti opiniile, dar să tot să faci cumva să-ți asumi responsabilitatea ceea ce vrei tu să faci. Numărul 2, să-ți găsești acel lucru te, te trage în direcția respectivă și cumva simți că ai multă energie când faci acest lucru. Uh-huh. Um, și trei, viteza în implementare.
0: Um,
3: uh-huh.
0: cam asta. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
1: ...and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click granger.com or just stop
2: by. Granger, for the ones who get it done. Bun. Cătălin, dacă mâine ai pierde absolut totul și ai de la zero și ai avea doar 20 de milioane, 2000 de lei, ce ai face?
3: Cum ai începe din nou? 2000 de lei! <laughs> Ok. Um, Ce aș face? În primul rând, i-aș investi cu toți în cărți. Toți cei 2000 de lei. Mi se pare că. E, e. E foarte. Dacă spui omului că ai nevoie de bani care să înceapă ceva, îi dai o limitare, din sparzi și o scuză. Știi? Mie mi se pare că nu ai nevoie de bani ca să încep nimic. Mm-hmm. Cumva, dacă. Um, dacă ai. Eu o numesc. Um, Emotional resourcefulness, adică ai foarte, multă, uh, ai foarte multă resursă practic emoțională Nu este nimic care se poate limita știi? Și chiar dacă sună foarte u nu este Adică dacă, dacă ai nevoie de 10.000 de lei să începi un business uh, și nu ai Poți iepți cumva, îți întrebi toți prietenii, te duci la toată lumea pe care o cunoști te pui pe Facebook și mai departe Trebuie să găsească cineva care să aibă încredere în tine destul să-ți dea banii respectivi Deci ce aș face eu? În primul rând că i-aș investi pe toți în cărți care mă interesează și mă avansează în ceea ce vreau să fac. Următorul lucru pe care l-aș face este că m-aș uita direct, ok, ce vreau să fac, sau măcar direcția. Nu exact specific că vreau să fiu general în armată, dar știi că vrei să lucrezi în ceva în domeniul respectiv. Și m-aș uita, ok, de unde pot eu să învăț cât mai repede în domeniul ăsta? Ori o persoană pe care să muncesc pe gratis la ea sau la el în firmă sau la ea în domeniu ca să pot să învăț de la persoana respectivă Ori aș citi foarte mult content online, mai ales că acum este popularizat complet tot ce ține de partea de online cu zeci de mii de uh, articole și videouri și mai departe Ideea este să ași investi pe, to- pe toți în tot ce ține de educația mea personală și de avansarea mea în domeniu respectiv Chestia asta este foarte greu de făcut dacă nu-ți place ceea ce faci pentru că dacă nu-ți place să lucrezi în contabilitate, nu o să poți să depui tot efortul respectiv, să muncești pe gratis, să te interesezi și așa mai departe. Deci e foarte important în primul rând să știi ceea ce vrei să faci sau măcar domeniul ca să ai energia destulă să poți să investești fără niciun rezultat imediat. Pentru că nu o să ai un rezultat imediat. Prin teorie, dacă începi acum să faci ceva, o să fii praf. Deci e ok. Oricum nu o să câștigi mare lucru. Deci mai degrabă o faci pe gratis.
2: Te referi la bani. Pui
3: toată energia casată. Exact, exact, exact. Um, nu o să câștigi bani imediat dacă te apuci de ceva. By default, adică nu ai cum. Economia funcționează astfel încât să câștige oamenii care sunt cei mai buni, cel mai mult și cu mai slab calificat în acel lucru, să câștigi mai puțin, proporțional.
2: Te, te refer la faptul că... Să să te gândești, mai ales în perioada inițială mai degrabă, la uh, cum poți să înveți să treci de greșeli și eventual să minimizezi pierderile decât să te concentrezi pe profit la început. Exact.
3: Um, în sensul că majoritatea unor când încep să facă ceva, se gândesc în general la prima chestie, la bani. Uh-huh. Dacă stai să analizezi puțin, majoritatea lucrurilor pe care le faci și ai succes la ele, nu le faci pentru că că a neapărat o sumă de bani, uh-huh. ci pentru că te oferă altă recompensă într-o formă sau alta Satisfacție, îți place să o faci. Deci, tu făcând lucruri respectiv, deja ai un o recompensă, un reward. Uh-huh. Deci, eu cum aș uita, de exemplu, eu, cred că am citit și am studiat constant și am făcut chestii cam 2 ani de zile până să fac un leu. Nu aveam cum să fac chestia respectivă îmi placă. Pentru că ar fi ai fi renunțat, știi? Adică, Da. asta. Da, așa asta zice toată lumea. Asta e foarte clișeu să o zic și eu, dar cumva trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce faci, pentru că dacă nu-ți place, o să urmărești banii. Și banii, prin definiție, o să vină după o perioadă îndelungată, când deja ești bun. Deci mm-hmm. nu ai cum să ajungi bun dacă ți nu-ți place ceva. Deci m-aș concentra <laughs> pe învățare, cum ai zis și tu. Și place, pentru că banii o să vină oricum ca, ca un efect, dar nu. nu poți să o faci pentru bani, pentru că nu o să rezici destul de mult ca să devii bun.
2: Ca un produs secundar, iar în perioada inițială um, să-ți placă ceea ce faci, pentru că um, dacă îți place, o vei transmite asta. E, e o formă de energie pe care o transmiți prin activitatea ta, prin ceea ce crezi și dacă nu ți place, iarăși, transmiți altceva fără să-ți dai seama neapărat la asta, cred că te refereai.
3: Exact, exact, exact. Și prespun că e adică, valabil probabil și pentru tine, știi? cu Cât timp ai scris tu pe blogul tău, de exemplu, până să dezvolți o audiență, știi?
2: Da, eu am și unul dintre motivele pentru care scriu mai puțin pe blog în momentul de față, mai scriu, dar mult mai puțin decât înainte, este că nu mai am aceeași... La un moment dat pe drum s-a schimbat ceva în energia mea, în energia lucrurilor și nu mai am aceeași tragere. De aceea fac podcastul Pentru că, în schimb, podcastul îmi place mult mai mult să-l fac decât să scriu pe blog, dar am scris foarte mult pe blog, uh, la început și nu cita cam nimeni. Și și podcastul de altfel la început erau, cifrele, erau slăbuțe față de ceea ce este acum, incomparabil mai mici.
3: Uh-huh, uh-huh. Deci funcționează la fel peste tot asta. Da, probabil asta că este aceeași
2: lege care există în toate lucrurile. Cătălin o carte pe care ai recomandau ascultă- ascultătorilor podcast-ului nostru.
3: Ok. Um, Sorin, da. da,
2: Da, da. Te da, da, Tot ok.
3: Ok. Ok, deci o carte pe care aș recomanda-o. Um, o să recomand două. Una este foarte, foarte advanced, în sensul că e foarte, foarte, absolut Și... Uh, Cătălii, um, poți să mai
2: repeți o dată titlul, că nu l-am, nu s-a înțeles.
3: Um, deci este o cărăie scrisă de cea cu fundatorul Berkshire Hathaway, Charlie's Almanac.
2: Ah, Charlie Munger. Special... Charlie Munger, al manacului Charlie Munger? Yes. Ah. Eu știu titlul de engleză. Da.
3: Um, în special, capitolul 11, care se numește The Psychology of Human Misjudgment, a at- metrologia greșelilor și gândirii se numesc uh, biasuri cognitive 25 picare în practic îți explică cum funcționează uh, modul nostru de a lua decizii și lucrurile la în primul rând, că poți să-l folosești pentru tine să te înțelegi cum funcționează și în al doilea rând să înțelegi marketing uh-huh. funcționează cum iau oamenii de deci e foarte, foarte faină cartea asta destul de grea de înțeles din prima, dacă nu ai o bază No? Am da. rămână pentru translatarea este de Thomas Steep.
2: Da. Este o să mai repete O dată, a, nu s-a auzit partea asta.
3: Ok. Dar mai um, dată cu, cu apelul, știi ca să, să audă mai bine, nu știu dacă e cază. Uh-huh. Uh, deci a doua carte este uh, procesul creativ în fiecare din este scrisă de Thomas Trauer Um, în, în engleză se spune The, uh, the Creative Process in the Individual, se, se numește cartă. Da. Carta, practic, vorbește de cum funcționează procesul creativ în fiecare dintre noi. Este de oameni. dar cu cât a fost recomandată de Bob Proctor, mi-a fost recomandată de sau alți oameni mai și nu prea am ce să o citesc și să reclam mai departe. Știi? Este absolut senzațională carte Vorbește despre cum funcționează mintea, cum crezi orice idee în manifestare fizică Așa mai departe Deci asta ar fi cele două
2: Ok, ok <coughs> Cătălin, ce instrumente folosești tu? Instrumente online, aplicații de mobil poate Sau diverse instrumente pe care le folosești în muncă ta până la urmă?
3: Diverse instrumente uh. În primul rând um, Din natura mea sunt un om foarte, foarte, foarte dezorganizat Deci prima chestie care mi-a schimbat viața complet A fost Google Calendar uh-huh. um, și am ține absolut tot pe un calendar, de la evenimente personale, de a-mi organiza timpul cu când muncesc, cum muncesc, când dorm, când mănânc și așa mai departe. Lucru care este foarte. Um, practic, mai este foarte reticentă la ce face acest lucru pentru că îi se pare că nu mai au nicio, nicio spontaneitate și așa mai departe. mi se pare chiar contrar. Deci, asta e un tool pe care îl folosesc și mi-a fost foarte greu să-l adaptez. Um, dar mi-a schimbat complet viața. Adică acum pe zi fac 30 de chestii, când înainte făceam 4 și nici alea. Deci Google Calendar. În al doilea rând folosesc o aplicație pe telefon care se numește Clear, care practic este un fel de notes, dar foarte rapid, unde îmi notez mereu toate ideile. Alea foarte neplauzibile și neexecutabile mi le trec mereu în Clear, astfel încât eu să revin, am două ore sau trei ore sâmbătă când mă uit peste toate ideile și... Și văd ok, cum pot să acționez pe ideea asta. De exemplu, am acum vreau să angajez 2 sau 3 developeri ca să lucrăm pe artificial intelligence, pe bots și așa mai departe, pe tot ce ține de promovare online. Și super nerealizabilă ideea în moment de față. Tehnologia nu e încă acolo unde trebuie și așa mai departe. Costă foarte mult să angajezi 3-4 developeri să lucrezi de pe asta full time, dar o să o fac cumva. Deci mereu când îmi vin ideile alea bune, care ne vin cu... La toți în duș sau când merg pe stradă sau uh-huh. când ieși la o plimbare, le notez mereu și acționezi pe ele uh, după o perioadă de timp, după o săptămână, două, trei, uh, le notez în clear. Deci, Google Calendar, uh-huh. clear um, și cam, uh, cam, asta, cam asta folosesc. În rest, ce avem foarte eficient tururi noastre de project management și așa mai departe, în care, la fel organizarea mea schimbat viața mie, uh, dar nu cred că sunt aplicabile pentru toată lumea. Uh-huh. Deci, Google calendar și clear. Cele
2: două. Cătălin, oh, okay, okay. în final, o idee cu care să sintetizăm uh, discuția și cu care să lăsăm uh, ascultătorii
3: podcastului să plece acasă. O idee. Hmm. Mie mi se pare că majoritatea oamenilor și cei care ascultă podcastul ăsta și cei care se uită la videor pe YouTube și cei care știe să-l și mai departe, mulți dintre ei. Știu deja ce vor să facă și ce trebuie să facă Dar cumva nu o fac din diverse motive Care și pentru mine sunt cunoscute, Deci nu sunt, uh-huh. uh, nu sunt persoana care să zică de ce Dar am impresia că mulți oameni care sunt super super smart Au idei extraordinare, știu ce vor să facă, știu cum Și așa mai departe Nu fac lucrurile respective Pentru că cumva așteaptă o confirmare din, de undeva În special oamenii super super tineri Așteaptă să le spună cineva că e ok să pornească un business, că e ok să se arunce acolo și să pierdă bani, că e ok să pierdă doi ani de zile făcând o chestie care poate nu aduce niciun rezultat, că e ok să se ducă într-o excursie într-o pădure de trei luni. Adică fiecare are ideile lui în cap și cumva așteaptă o confirmare de undeva cumva. Um, și um, aș vrea, dacă se poate cine, cine ascultă în secunda asta să asta, acest practic, aceste două, trei propoziții și să zică uite băi, frate, chestia aia. Vreau să săr cu așa de șase luni. De ce n-ai am sărit? Hai, frate, să îmi programez. Știu că e scump, nu știu ce. Whatever, nu contează. Ia Apropo o bani de... mai duca un oraș, nu o săptămâni,
2: Apropo de viteză ce menționai mai devreme.
3: Exact. Adică, cred că oamenii ar fi mult mai fericiți dacă s-ar... Ar luat chestiile alea care deja ei știu să le facă. Asta e foarte ironic. Dacă îi întrebi, mm-hmm. toată lumea știe ce exact, cum, când, la la. dar nimeni nu le face și te uiți la ei What? Why are you doing that? Știi? Adică e mm-hmm. foarte, foarte, foarte f- pentru mine mă uit așa să zic mamă cât potențială și îl ții acolo închis. Știi? Da, adică da. fă chestia aia și chiar dacă o să dai fel total tot măcar ai făcut-o, știi? Asumă da. responsabilitatea pe ea pentru ea. A fi gen da. mesajul care l-aș, l-aș da.
2: Uh-huh. Un concept pe care l-am învățat acum ceva ani de la încăușită uh, al meu era acela al viteză de implementare. Nu știu dacă ai auzit de ea. Uh, Este viteză cu care implementezi idei, în general idei noi, da? Și uh, e un lucru pe care l-am observat. Eu am citit destul de mult biografii, autobiografii și citesc în continuare. Uh, uh-huh. O bună parte, și ce adică majoritatea oamenilor care au avut succes indiferent de domeniu au avut acest obicei al vitezei de implementare în momentul în care întâlneau o idee nouă care li se părea că este valoroasă sau care potențial că poate să îi ajute să evolueze o implementau foarte rapid Exact. Ce, mai mult sau mai puțin ce spuneai tu
3: mai devreme mm-hmm. chestia faină e că atunci când implementezi chestiile rapid nu ai timp nu ți dai timp creierului tău care e foarte foarte deștept să vină cu toate motivele alea să nu, știi? Uh-huh. Adică stai, dar ce o să zică persoana asta, și așa mai departe. Dacă o faci rapid, cred că tot mai timp să se gândească. Și cumva, până deja să te gândești ce o să zică prietena ta pentru că ai făcut chestia asta, deja ai făcut-o și deja vezi rezultatul. Și dacă e bun, dacă ai un rezultat, acum lumea nu mai poate să zică nimic. Asta e foarte ironic. După ce ai succes, totul ce? Da, 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 știam că o să ai succes, știi? Uh-huh. Um, dar în perioada aia de un an, 2-3, când tu dai acolo în gol și nu știi dacă se întâmplă nimic, atunci toată lumea zice, ce faci, mai acolo? Deci, cumva, dacă o implementezi mai repede uh-huh. și nu spui nici noi, asta ar fi o fază, să nu spui lumii că faci ceva în primă fază, ai timp să ai rezultatul respectiv până ca ai să-și dea seama. Da. Și chiar dacă ai fail, nu știe nimeni, dacă câștigi, toată lumea să fie fericită, știi?
2: Exact, și plus că nu mai intri în bucla amânării, asta toată lumea avem și eu, admit. Adică mă gândesc, bă, dar de ce Naiba, mi-a la șase luni să fac asta? Că dacă... O... Uite, uite, uite ce idee bună era. Adică uite uh-huh. chestia asta. Na. Dacă o aplicam obținut rezultatele acum șase luni, nu astăzi după ce într-un final m am apucat. Într-adevăr. Cătălin, uh-huh. mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta și mult succes mai departe, omule.
3: Mersi frumos, Florin, și eu meserie de invitație. E uh, chiar o onoare pentru mine, în general, să particip la chestii care se întâmplă în România și mereu sunt mândru uh-huh. când se întâmplă chestii de genul ăsta pe partea noastră, sala noastră faină, pentru că ne, ne creștem cu toții și e mult mai fain. Deci, mergi uh-huh. și în invitație și mă bucur dacă am putut să ajut pe măcar pe unul din cei care ascultă, știi? Ok, ok.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.